1: El paro cardiorespiratorio se define como el cese de actividad mecánica cardíaca, confirmada por la ausencia de pulso detectable, sin respuesta a estímulos y con presencia de apnea o respiraciones agónicas.
0: Ocurre en su mayoría en pacientes con evidencia de isquemia por enfermedad de las arterias coronarias, enfermedades valvulares cardíacas, canalopatías congénitas o enfermedades del miocardio.
1: Los paros cardiorrespiratorios que se presentan en los hospitales representan un problema social, sanitario y económico de gran magnitud.
0: Además, constituye un evento de alta mortalidad con elementos específicos respecto a etiología, terapia y pronóstico, que lo distinguen del paro cardiorrespiratorio fuera de los hospitales. Hoy, Hablaremos de estos temas.
1: En esta ocasión vuelve a acompañarnos el doctor Eduardo Baena López para ponernos al día acerca de los paros cardiorrespiratorios y decirnos qué se hace cuando se presentan. Pues gracias por venir y decirnos y salvar vidas, doctor. Gracias. Muchas
2: gracias, Ernesto. Muchas gracias, Sabrina. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y en la UNAM, que es mi casa.
1: Nuestro invitado es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tuvo una rotación de internado médico en el Hospital de la Universidad de Groningen, Países Bajos. Diplomado en Gestión y Liderazgo en Salud por la Universidad de Berkeley, California y la UNAM. Y actualmente se encuentra en el último año de la subespecialidad en cardiología clínica en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
0: Es instructor de soporte vital cardíaco avanzado, certificado por la American Heart Association, miembro de las sociedades mexicana y europea de cardiología, así como de la Sociedad Mexicana y de la Asociación Panamericana de Anatomía, profesor titular del Departamento de Integración de Ciencias Médicas y también del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Baena, ¿cuándo y por qué puede presentarse un paro cardiorrespiratorio?
2: Bueno, los paros cardiorrespiratorios pueden presentarse por... ...diferentes enfermedades... ...desde problemas neurológicos... ...cardiovasculares o algunas otras... ...principalmente los problemas cardiovasculares ...son la principal causa de problemas... ...cardiorespiratorios, específicamente... ...los de isquemia o falta de irrigación... ...sanguínea al corazón... ...por qué se pueden presentar... ...y cuándo se pueden presentar... ...no hay una razón específica... ...puede ser súbito... ...un paciente que no se espera... ...o no se conoce con enfermedades... ...puede debutar con un paro cardiorespiratorio o puede ser la, el resultado final de un infarto, de alguna cirugía, de algún otro problema. No hay una razón en específico.
1: Y, doctor, ¿cómo se trata en los pacientes que sufren un paro cardiorrespiratorio que están ingresando en los hospitales, a diferencia con respecto a los que lo tienen fuera de un hospital, en su casa, en el trabajo?
2: Esto es muy interesante, Ernesto. En los hospitales tenemos personal médico o personal de salud, tenemos insumos médicos y equipo médico que, y hay protocolos en la mayoría de los hospitales para atender un paro cardiorrespiratorio. Un paciente que está internado es mucho más fácil o hay mayores posibilidades de sobrevivir a un paciente que lo presenta fuera de un hospital. Eh, existen en, en los países, incluso también en nuestro país, equipos o desfibriladores que, que ayudan a tratar un paro cardiorrespiratorio en algunos lugares de mucha concurrencia pública, como son aeropuertos, estadios, centros comerciales. Sin embargo, es mucho mejor la posibilidad de sobrevivir en un paciente que está en un hospital, por, porque hay médicos, por así decirlo.
1: ¿Y cómo lo, lo tratas en tu casa? ¿Qué, ¿Qué puedes hacer si no tienes todos estos instrumentos o todos estos eh, eh, apoyos?
2: Podemos iniciar algo que se conocen como maniobras de resucitación. Las maniobras de resucitación cardiopulmonar pueden ser básicas, pueden ser avanzadas. Las avanzadas pues, son las que se administran en los hospitales y pueden restaurar la función del corazón. En el caso de si no estamos en un hospital, podemos iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar básica, que básicamente consisten en compresiones torácicas, compresiones al pecho o ayuda en las ventilaciones del paciente eso en lo que se traslada a la persona o paciente en cuestión a un hospital para su mejor atención.
0: Todos tendríamos que tener ese tipo de, de nociones que no tenemos. Ojalá nos dieran cursos a la población en general.
2: Existen esos cursos, existen esos cursos y no son so únicamente para personal de salud. Al menos los cursos de maniobras de resucitación cardiopulmonar básica se pueden implementar a Cualquier persona que los quiera tomar. En nuestra Facultad de Medicina tenemos un centro especializado en enseñar
0: es, estas modalidades. Bien, y bueno, para los que no somos doctores, ¿qué, eh, en los casos intrahospitalarios, qué tipo de protocolos y de equipos son los que se requieren? ¿Nos podría describir?
2: Claro. Siempre se inicia con las maniobras de compresiones torácicas y ayuda en la ventilación, que puede ser mediante intubación endotraqueal, es decir, ayuda ayudar al paciente a ventilar mediante un tubo y un ventilador y necesitamos también ciertos medicamentos que ayudan a restaurar el ritmo del corazón como son adrenalina principalmente. Del equipo médico es los desfibriladores que consisten en dispositivos que van a emitir ondas eléctricas que restauran el ritmo del corazón. Son lo que ven en las películas o en las series que, serie, sí. que, que, que aplican un choque eléctrico como conocen las personas.
1: Eh, ¿Qué recomendaciones dio la Asociación Americana de Corazón en 2013?
2: En el 2013 la Asociación Americana del Corazón emitió sus recomendaciones para tratar o iniciar el manejo de estos pacientes. Consisten en tres pasos principalmente. Uno es la identificación del paro cardiorrespiratorio la Iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar de manera temprana y la desfibrilación temprana. ¿En qué consiste cada uno? Identificar el paro cardiorrespiratorio. Muchas veces es difícil eh, saber si el paciente está o no en paro cardiorrespiratorio. Hay que checar el pulso principalmente. Iniciar las maniobras, las compresiones torácicas. Y el tercer paso o uno de los más importantes que es la desfibrilación temprana. Es decir, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o requiere una emisión de un choque eléctrico, si lo hacemos de manera temprana es mucho más la posibilidad de que el paciente sobreviva.
0: Seguimos nuestra conversación con el doctor Eduardo Baena López acerca del paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo se prepara a los alumnos en la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios en torno a la identificación de enfermedades cardíacas?
2: Desde los primeros años en la Facultad de Medicina, los alumnos pueden tomar cursos. O pueden tomar sesiones para aprender a, a identificar primero problemas cardiovasculares. Y durante el transcurso de la carrera se les enseña a tratar a estos pacientes. Tenemos un centro eh, del cual estoy muy orgulloso, ahí en la Facultad de Medicina que se conoce como SECAM, que es el Centro de, de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas, en el cual tenemos diversos modelos o dispositivos que pueden recrear situaciones o emergencias, en este caso cardiovasculares, con las que los alumnos pueden practicar en un entorno seguro. Eh, estos dispositivos, que prácticamente son como tipos de robots, pueden recrear los diversos ritmos del corazón, diferentes ventilaciones, pueden quejarse, uno los puede manejar para que el alumno sienta que está viviendo esta experiencia y también en un ambiente seguro en el sentido de que finalmente no va a pasar a mayores. Eh, Estoy muy orgulloso de esto porque, digo, es el mejor centro que hay en nuestro país y lo tenemos en nuestra Facultad de Medicina.
1: Doctor, ¿y qué hay acerca de la muerte súbita? ¿Qué es la muerte súbita? ¿Y es una eh, incidencia fuerte en nuestro país? Sí,
2: claro. La muerte súbita es el cese de la actividad cardíaca o un paro cardíaco de una manera inesperada. Es decir, en un paciente o una persona que se conocía sana o aparentemente estaba sano. Como comentaba previamente, desgraciadamente muchos de las personas con enfermedades del corazón o la, mayor, la gran mayoría no se conoce con problemas del corazón hasta que presenta o algún infarto o incluso un paro cardiorrespiratorio. Muchos de ellos no salen. Las estadísticas dicen que uno de cada seis va a sobrevivir a un paro cardiorrespiratorio, sin embargo, pues esto es la muerte súbita, por eso es importante el tamizaje de, de las personas para ver que no tengan problemas o factores de riesgo que los lleven a este desenlace.
1: ¿Y se puede dar en cualquier edad?
2: Se puede dar en cualquier edad. Te, te podría decir que en el Instituto Nacional de Cardiología hemos tenido pacientes de jóvenes desde 15, 20 años hasta pacientes de la tercera edad.
0: Y bueno, ¿en qué consisten los cursos BLS y ACLS con los que usted capacita a médicos y personal de salud para atender un paro cardiorrespiratorio?
2: Los cursos BLS y ACLS son por parte de la Asociación Americana del Corazón, que consisten en maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y avanzada, que eso significan sus siglas, y enseñan a, a la, a la, al personal de salud a la manera en la que hay que dar las compresiones, la manera en que hay que apoyar las ventilaciones o los diferentes algoritmos o protocolos para tratar de restaurar el ritmo del corazón en caso de que se presente un paro cardiorrespiratorio.
1: Doctor, eh, por último, ¿qué nos comenta acerca de su proyecto para la adaptación de desfibriladores y qué tipo de dispositivos médicos son estos?
2: Los desfibriladores son dispositivos que emiten ondas eléctricas que van a restaurar el ritmo del corazón. Estos Contamos en todos los hospitales en los que se conocen como carros rojos. Sin embargo, estos los tenemos en áreas de hospitalización. Estos dispositivos deberían estar en los lugares de mayor concurrencia pública, no solo en los hospitales, en aeropuertos, centros comerciales, en, en estadios de fútbol, por, ejemplo, por decir algo. El proyecto que tenemos es tratar de instaurar estos dispositivos en ciertos lugares dentro de los hospitales inicialmente en el Instituto Nacional de Cardiología y después esto extrapolarlo a las diferentes instituciones de salud
0: Bueno pues doctor Eduardo Baena López muchísimas gracias por venirnos a platicar en estas dos últimas semanas acerca de estos temas relacionados con el corazón tan importantes de conocer para la población mexicana
2: Muchas gracias No, Muchas gracias a ustedes
1: Participamos en este programa, realización y postproducción Oscar Guerra, guión Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco, coordinación de la serie licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono Ernesto Medina y su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio. Aapaunamarroba, correo.unam.mx Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí. En Radio Nave. En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio
0: radiofónico,
1: te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam. el pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia de la universidad.